0: こんばんばは2022年3月27日23時の収録です今回もツイートしたところからざっくり SNS 関連の最新の話題そして後半にエンタメ関連の話題雑談交えつつ軽く話をしようと思いますちょっと目次として読み上げてみると Twitter スペースのアイコンがマイクにそして Twitter スペースアナリティクス機能テスト中そして Instagram の類似商品検索機能さらに Spotify ポッドキャストが TikTok スタイルで縦スワイプ Google カレンダーちょっとこれちゃんと把握してないけど Google カレンダーが外部と連携がどうこうみたいなことかなちょっとこれ把握できてないですはい続いて Streamlab にロイヤリティフリーの BGMSE 素材アップルが iPhone サブスクを検討中はいその他エンタメ関連はドラマとかアニメとかフォートナイトちょこっと、まあ、ここら辺エンタメちょっと本当に軽くかなはいこんな感じで今回話をしようと思うのでよかったら最後まで聞いてくださいこの番組はコウチテ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら劇で情報収集に活用してください<音楽>まず一つ目ツイッタースペースアイコンがマイクに変更になりましたはい見た目の話ですスペースのなんか元々のアイコンのマークがマイクのマークに見た目が変わったっていうことですはいでこれは Twitter スペースの開始のボタン見てもらえればすぐわかると思うんだけどここが紛ら,紛らわしかった点があって個人的には Twitter スペースタブっていうのがフッターメニューに表示されていますこれ表示されてる人されていない人って多分いると思うんだけどはいなのでまず Twitter アプリを開いた時にあマイクに変わってるって思ったのはこのフッターメニューに並んでいるスペースアイコンが変わってることで気づきましたはいまあ、最初に開いた時点で目に入るので,であとあと Twitter の h o n ンで言うと Twitter のツイートボタンを長押しするとスペースのアイコン出てくるんだけどここがマイクにも変わってるってことに気づきましたはいなので結果的には開始ボタンがマイクに変わるってことは Twitter スペースのアイコンが変わった言葉のままま、はい、ってことになると思いますでフッターメニューの Twitter スペースのタブのマイクアイコンのところもタップしてみても中身は以前と変わらず発見検索的な今現在配信されているスペースが縦並びに並んでいて、あとは文字列検索ができるみたいなページであの変化はなかったです。はい。で、これ前提として、えー、っとちょっと気になるところがあったというか、全く別件でポッドキャスト機能っていう話が Twitter に上がっていました。はい。で、当時の、まあ、当時というか少し前の話だけど、えっ、ー、と、あんまり細かく情報はなかったので、まあこちらは勘違いしていただけかもしれないんだけど、まあ、そもそもスペースがそのまんま、えっ、ー、と、ポッドキャスト機能を持つっていうことなのか、スペースとポッドキャスト機能は全く別のものなのか、あとは言ってみたら、ツイッターのスペースではなくて録音機能声のツイートって呼ばれるようなものそこの派生でポッドキャスト配信ができるようになるのかさらに言うと Facebook で扱ってるみたいに Facebook に限らないけどその大元のポッドキャスト配信されているフィードを読み込んで Twitter 上で再生できるようになる。まあ少し前に Facebook が取り入れたみたいな形式になるわけだけど、そういうものなのかとかっていうのがいろいろどうなるんだろうみたいなのをちょっと話したところがあると思います。で、今回のはもうちょっとポッドキャスト機能が溜まった関係なく、単純に Twitter スペースのアイコンが変わった、マイクのアイコンに変わったっていうだけの話になります。で、ただ、ポッドキャスト機能がテスト中っていうところで、うんとなんだろうな、作を考えたときに、スペースをマイクアイコンにしてしまうって、ポッドキャストとさ、めちゃくちゃかぶるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうみたいな。例えば、ポッドキャストっていう言葉からして、設定されるであろうアイコンっていうと、まあ、マイ,マイクが普通に浮かぶのと、あとは、ラジオとかで使われるような、なんかこう、電波が飛んでるような、なんかステーションとか、えっ、ー、と、アップルのポッドキャストとかってステーションって言葉が入ったっけまあ、なんか電波が飛んでるな、みたいな。感じのアイコンかからどどっちかだと思うんだけどスペースでマイクアイコン使ってしまってじゃあ後にポッドキャストになった時それなかなかその区別が難しいというかどっちかって言ったらポッドキャストこそマイクなんじゃないかなとも思,、まあ、思うんだよね。っていうのをちょっと思ったんだけど、なんかそこがもしかしたらつながるんじゃないかなっていうところで考えると、まあ、Twitter スペースの録音機能って今あるので、それがポッドキャスト機能としてそのまま、まあ、連動するというか連携する形で配信ができるってことであれば、まあ、マイクアイコンを今採用してしまうってところに関しても、なんかもうあのー、一連の流れで使えるものになるので、なんか辻つ,つまわんのかなとかも思ったんだけど、まあ、これも特に意味はない話だけど、実際の話、ポッドキャスト機能が備わるかどうかっていうのも全く別の話になるし、はい、ただ、ツイッターがここから向かっていくところ、まあ、古くは2は2020年、2020年の12月からスペースがテスト開始してるってとことで、あんまり表に情報出てない状態から、まあ、触っていた身として、えっ、ー、と、古くからまあ考えたり、流れを見ていた限りだと、目指すべきところは、今現在の Facebook がやってるみたいな形式な気がするんだよね。まあ、どういうことかっていうと、Twitter が買収したブレイカーっていう、えっと、なんて言うんだっけ、ソーシャルポッドキャストサービス。いい方おかしいかな。えっと、ま、RSS フィードから、ポッドキャスト配信をする、よくある、その音声系のアプリなわけだけど、そこにいいねができたりとか、コメントができるっていうような、サービスになります。ブレイカーっていうのは。これもともと知らなくて、多分聞いてくれてる方、フォロワーさん、フォロワーさんというかリスナーさんから、えっと、ツイッター上で教えてもらったとかだったのかな多分。そんな機能があるんだってのはその時確か知ったんだけど、結構前の話。そう。で、それを買収したっていうところから、で、ブレイカー結局そのまま残ってた、残ってるんだっけ確か、違ったっけ、まあ、そこ考えても、今言ったのは、まあ、ツイッター上でさ、ポッドキャスト機能が備わった時に何がメリットかっていうと、元のツイッターっていうところの、この、なんてうの、リプライターとか、リツイートだとかっていうとこ、そこそのまま活かせるってとこになるわけで。ってなると、やっぱりさっき言ったみたいなブレイカーだとか、Facebook もそうなんだけど、コメントができたり、いいねができる、音声に対して、Podcast に対して。っていう形が、あのまさしく理想形なんじゃないかなとは思うんだよね。でそこに対して、逆に言うと、スペースっていうのはライブ配信の場なわけじゃん。ライブ配信に対してその音声そのまま流用なのかどうかっていうのはまた切り離して別だったとしてもどっちにしても音声に対してポッドキャストっていうものと純粋な音声収録をしたものを順番に流していく形式だねとライブ形式っていうものの2つがまあ共存しているって形っていうのはすごいなんか今後の流れとして考えた時にもまあ良さそうな気がするので,で逆に言うとこの前触れた Spotify が Greenroom っていうライブ専用のクラブハウス、Twitter スペースみたいなアプリを Spotify メインの方に統合するっていう話もあったしなんかその流れなのかねあの全体像としてそう Spotify ともし Twitter に関して今回言ったみたいな流れになったとしたら Twitter と Spotify は同じような感じで存在することになると思うしで、あとは、まあ、もうちょっと言いいか、フェイスブックだってそうか。フェイスブック日本ではまだ、オーディオライブルームだっけまあ、それも、クラブハウスがツイッタースペースみたいな機能なんだけど、そういうのはもう、アメリカの方では動いていて、テスト中だけかちょっと覚えてないけど。だから、Facebook、フェイスブックえっと、ツイッタースポティファイが、そうだね、言ってみたら、ポッドキャストプラス、うん、ライブのトーク、ライブ的な、そういう機能を備えるみたいな。まあ、どこも、なんつうのかな。まだ完全な状態ではないかもしれないけど。それが今後のなんか SNS のあり方的な音声を絡めたになってくのかなっていう気もしなくもない感じかなと。はい。続いて、Twitter Space のアナリティクス機能がテスト中という話題です。これは前から上がったのかな。ちょっとあんまり細かく最近拾えてない部分もあるので。はい。Space のホストが、まあ、自分の配信した時のデータに関して詳細データを得られるみたいな感じです。グラフみたいなアイコンが表示されてタップをすると、各項目数値が上がってきて、まあ、ライブ視聴者数、ライブ配信の時に聞いてくれた人のリスナー数、そして録音した場合に関しては録音データを視聴した人の数、さらに共同ホスト数、そしてスピーカー数、さらに配信時間かね、配信の時間、まあ、みたいな感じの項目が、まあ、チェックできるるようにななみたいな、まあ、言ってみたらあのツイートアナリティクスあると思うけどあれの感じ見た目的にもそんな感じだしこれは一応概要欄にリンクは貼っておきます公式がツイートしていたところはい続いて、ちょっとこれもざっくりだけど、多分いつものあのアレックスさんがツイートしていたもので、インスタの NFT 対応ウォレットにメタマスクというところ。まあこれはメタマスクは定番でもちろん使われるとは、採用はされる、連携できるようにはなるとは思うんだけど、他に2つぐらい多分ウォレット目上がってたような気がします。はい。続いて、同じくインスタグラムで、写真撮影、画像アップで類似商品検索機能。これがテスト中ってことなのかななんか実装されたって言ってるようなツイートを見かけた気がするんだけど、海外ではい、どうなんでしょうかうーん、まあこれに関しては、まあ、例えば Google レンズだとか、あとは Pinterest のレンズだとかもそうだし、類似商品を探すような機能ってのは各 SNS アプリとかで、まあよく比較的よくある形式では今となってあると思うけど、あともう少し言うと、例えば Amazon とかに関しても、アマゾンはまあ普通にあるよね。アマゾンアプリの中から写真を撮って類似商品探す。あれないっけバーコードだったっけちょっとごっちゃになってるな。であとはアマゾン関連で言うともうこれも結構前の話で実際今どうなのかわかんないけどスナップチャットがカメラでまあ商品検索をしてアマゾンの商品検索結果を表示するみたいななんかそんな話もあったと思います。はい、なので、インスタグラム版で言うと、まあ、類似商品の検索結果っていうのは、普通にインスタのショップ機能、ショップを開設しているアカウントってことになるよね、きっと。うん、みたいなところで。ただ、まあ、なんか、結局、あれだよね、日本国内で言うと、チェックアウトも、結局もう3年ぐらい経って、3年もっと経ってるかな。未だに使えるようになってないしね。なんか、いまいちインスタって、そういうところがあるというか、なんか日本人が使う感覚的にものすごい身近にはなかなか来てくれないなっていう印象は強いかなと思,思います、はい。ただ逆にものすごい勢いで動いたものっていうのもあるから何、まあ、とも言えないんだけど例えばコロナの時から動き始めた飲食店関連の、まあ、注文するだっけ注文するだとかそのあたりの予約するとかの機能に関してはガツガツ実装されたので、はいまあ、このあたりも今後に期待というか類似商品検索ができたところでなんかあんまり果たして今日本国内で意味があるかなっていうところはちょっと思ってしまうかなみたいな。まあ、どっちかっていうと、まあ商品を検索した上でブランドのアカウントにたどり着けるとか、そこの情報、周辺情報が得られるっていうところがわかりやすいところかな。例えば Google で類似商品検索をしたところで、あーまあ Google だっていいか。ほんと Google だと逆に、なんていうのかな、ショップのさ、情報ばっかり上がってしまって、要はいろんな例えば楽天とかアマゾンの中の店とかの情報ばっかり上がってきてしまってそのブランド自体にたどり着くの逆に難しいまあそれもブランドの画像ももちろん上がってくるだろうけどなんか情報が氾濫しすぎていてどこ見ていいかわかんないみたいなところはありそうかなとは思うので逆にその点だとインスタだともう本当にメインのその扱っている取り扱っているブランドブランド本体かの情報がまずメインで出てきそうな気もするのでうんまあ、これも実際に使ってみないとわからないけど続いて「Spotify Podcast が TikTok スタイルで縦スワイプに」はいこれもテスト中なのかなんだかちょっとわかんないんだけどなんかちらっと見かけたものでまあそのまま TikTok みたいに縦にスワイプしていく形でポッドキャストの番組エピソードが流れるってことなのかねかある種テレビの番組とかをさチャンネル変えつつなんか面白そうなものがあったら止めて聞くみたいなうん、そういう感じに、うん、近いのかなみたいな気もするけど。これが耳のバージョンってなるとどうなるんだろうね。ただ、ながら聞きをさ、するっていう状態で、なんかスワイプちょこちょこしていくっていうのもちょっとなんか変な気もするけどね。変っていいかどおかしいけど。うーん。なんか画面からさ、目を離していられるっていうのをメリットじゃん。まあれか。本当に目的も、が特になく、なんか、いいのないかなって新しい番組との出会いを求めた時とかそういうことになるのかねはいまあなんかそんな話があるみたいです続いて Google カレンダーの話ちょっと待ってください Google カレンダーが多分なんだろうね外部のサービスとの連携ができるとかそういうことなのかなちょっと英語で上がっているのではっきり把握できないんだけどちょっとこれはまあリンク貼っておくので気になる人は見てみてください。個人的にもちょっと使いたいものがあるんだけど、まあちゃんと明確に内容が分かんないと本当に、うん、個人的に求めているところにマッチするかわからないのであれだけど、なんかこの予約系ってなんかなかなか悩ましいよね。なんていうのかな、予約の形式っていろいろじゃん。時間単位のものもあれば、なんていうのかな、もうその日。日にち単,位のものもあれば単純に例えばさホテルとかだったらが宿泊だから基本的にチェックインとチェックアウトの大体の時間って決まってるじゃんそこに対してまあ一日予約っていうことになるわけじゃんまた時間単位のものもあればもっと全然違うものもあるだろうしそこを全部カバーできるものってなかなか難しい気がするんだよなあとはさ業種によってオプションってたくさんあったりするじゃんオプションの付き方もものによって全然違うと思うしなんか基本のプランってもので成り立つものであれば分かりやすいんだけどそことはプラスオプションがあるものとかもうそもそもプランなんてものが存在しないなんてパターンもあると思うしんまあちょっとこれはえっ、ー、とこれはね多分ねえっ、ー、とビジ,ネビジネス系のなんか Google ネスちょっとわかんないけどビジネス系のプランワークスペースがどうこうとかそのあたり使ってないとダメってことかな全体的にわかんないので、まあ、個人的に興味あるとこなのでもうちょっと調べた上で分かった時にまた話できればと思います続いてストリームラボにロイヤリティフリーの BGMSE 素材はいストリームラボは、えー、とたまに触れているけどゲーム配信とかに使うような OBS みたいなものって思ってくださいはいでここにこのね BGM とか水素体って言ってるんだけどこれはどういうことだろうストリームラボって OBS みたいに単体のソフトが存在していますはいでもしくは OBS にストリームラボの機能を、まあ、持ってくることもできるんだけど、まあ、なんか分かりやすくやるとしたらもうストリームラボってものを使っちゃうともう OBS とまあ、ほぼ同じようなもので存在しているのでそこにストリームラボが兼ね備えている機能を呼び出して使うことができるそうだ特にこだわりがなければストリームラブから使っちゃうと多分分かりやすいと思います。で、有料プランとかに多分加入すると、ツイッチ、フェイツイッチ、YouTube、どこだっけな、Facebook もできたっけな、かなんかの多分同時配信もできると思います。はい、これは全く別で OBS 側でもプラグイン入れることで複数プラットフォームでの同時配信ができるので、まあ、俺はそっちの方が使い勝手いいし。有料にならないからっていうところで OBS 使ってるから明確にはわかんないんだけど、まあ、ストリームラボにそういう機能は確かあったと思います。で、そのストリームラボにこのフリーの BGM SE 素材っていうことは、じゃあストリームラボのアプリを起動すれば、なんか設定すれば、普通に配信してる最中にもうボタンからもうその音楽選んで流せるってこところがね、切り替えたり SE タイミング見て鳴らしたりとか。うん、ってことになるのかななんかダウンロード形式でさ、普通に YouTube とかみたいな感じだと、うん、どうなのかな<笑>なんていうの動画編集サービスとかアプリではないからさ、ライブ配信用のアプリサービスなので、ってなると多分リアルタイムで使えるものなんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうかというところです。これもリンク貼っておきます。ちゃんと見れば書かれてるんだと思うけど、はい。まぁ、あ、ちょっとメモ的に今回残しました。続いてアップルが iPhone サブスクを検討中アップル ID で iPhone を定額支払い可能に IT メディアのニュースですはいこれは言葉のままなんかねざっと目を通してみたら何だろうななんかパッと把握できなかったんだけどでも普通に分割払いってことだよねサブスクサブスクだから分割払いって言い方とも違うかみたいな話ですうん。あとはあれだよね。まあ、このアップル自体のものがなかったとしても、現時点でもペイディっていうの。ペイディっていうサービスだと、アップル製品、あれだよね。分割払いで購入できるよね、今。手数料無料。これね、ペイディってさ、アマゾンの購入のとことかでも出てきたりするじゃん。なんかさ、キャンペーンで、今だとペイディを使って分割払いにすると、ポイントが、なんか、何ポイントだか何倍だかみたいな。あると思うけど、全然ペイリーって気にした、気にしてもなくて。で、ある時ね、でもね、加入してみたね。加入って言いう方かな。登録してみたというか。そしたら、なんかね、速攻も、あのー、残高いくらまで使えるみたいなのが設定されて、で、基本の枠があるんだけど、いくらまで使えるってやつ。とはべ、べ全く別で、全く別だったと思うな。アップル用の金額の枠が用意されるんだよね。そうでこれはまあ人によって金額その枠は違うと思うんだけど割と結構そんないきなり高額のついちゃうのみたいなだって特にあれ審査はもちろんしてるんだろうけどなんか速攻もう返事来てすぐ使えるようになったからそうでだからそうそれを使うと今回のニュースター別件でもそのペイディの審査通って枠、まあ、金額は人それぞれかもしれないけどそれを使ってアップル製品であれば確か手数料無料で分割であの購入できたはずなのでそうだからまああれだね現時点のペイディ使えば済む話かなと思うけど、まあ、他にもアップル直接でやるんだったらメリットになるものもあるのかないのかはい、まあ、なんかそんな感じの話も上がっているみたいです続いてここからはエンタメ関連になりますまあなんかそんな細かい話することはないかなこのエンタメはまず一つ目防具ジャパンの記事です自分に厳しくしすぎなくていいアン・ハサウェイが語る「w e クラッシュ h スタートアップ競争曲の舞台裏とスーパーパワーはいこれは多分えっとね AppleTV+ プラスの新ドラマってなってるねアン・ハサウェイさんというとなんかね個人的にすごい好きな映画が2つあってこは好きな人多いと思うけどえっとプラダを着た悪魔とえっとマイ・インターンだっけの2つ結構好きなんだよなあれなんかもともとそういうタイいないがあってあんまどっちかというと好む好まなかったんだけどどちらかと,とまあ年取ってからそういうのも興味興味が出てきたというかあのどっちかというと好きになってでその流れが「プラダを着た悪魔と」と、まあ、直接関係はないんだけど「マイ,インターン」っていうのに関してもなんかねまあ遠からずな感じの2作品なわけよ。で、対して今回のはこれ全く俺知識ないので情報知らないんだけど、なんかスタートアップ競争局みたいな感じのとこからして、なんかまたさ、その働き方に関わるようなものになるじゃんっていうので、ちょっと気になりました、単純に。えー、っとここはインタビューとしてなんかずらっと結構なボリュームで書かれてるかな。まあ、このインタビューは俺どうこうじゃないんだけど、まあ、Apple TV プラスって今現状は契約していないので、これ見るためだけにでもちょっと見てみたいかなみたいに今考えてる最中です。ざっと、ちょっと冒頭のとこだけ見てみようか。このあらすじ的な。コワーキングスペース WeWork 創業者夫妻のジェットコースターのような物語をカップルの愛を通して再現する事実に基づくドラマだだってはい b ーワークをめぐるスキャンダルについては全く知らなかったというアン・ハサウェイが本作に出演を決めたのは強い探求心からだっただってちょっと面白そうだねこれは。はい、うんネットフリックスもね、ちょっとこの後ネットフリックスの話もするけど、一回俺ね、契約を切ってあります。これなんでかっていうと、あの別にそのまま継続で払ってたっていいんだけど、なんかさ、これ触れたっけソフトバンクの、なんだっけな、なんかね、エンタメ割りみたいなのがあるらしくて、なんかポッドキャストで聞いたんだよな。なんて言ったっけあの有名なやつ。ちょっと名前が出てこない。出てこない。なんかそういう情報を配信してるようなポッドキャスト。はい。でね、なんかねエンタメ割とか使う例えばネットフリックスだと 10%10% 10% 分の PayPay ペペ還元とかなのかなあとは対象のそういうストリーミングサービスで何箇所かあったんだけどそうなんかそれを見かけてまあそんな大きな金額ではないけどさちょうどほらこの前スマホの契約動向とかいろんなことやってた最中じゃんそうそれがあったからちょっとねそれをね設定したいと思ってでそれをやるにはソフトバンクのまとめてなんだっけまとめて支払いみたいなやつあるじゃん。携帯料金と一緒に。そっちにまとめることによって、テンパー分のペイペイがこう還元されるみたいなことらしいんだね。そう。で、なんか、それには、一旦 Netflix の現在の契約を停止みたいなことしなきゃいけないっつって。そのまんま言われたまま停止したんだけど、でもそのさ、ソフトバンクらの支払いができないわけ。なんだけよくわかんないけど。で、結果的に今になってわかったのは、翌月の契約が解除された段階になって、そのタイミングにならないと、次のその契約の支払いの設定ができないんだね、要はソフトバンクのそのページから飛んで、立ち上がるはずの画面、そのまとめて支払いで、なんか登録するみたいなことをやれ,やれるはずなのにずっと出なかった。それは契約が一旦切れた後じゃないとその画面にならないっていうのが今、判別しました。そうだからそれがあってちょっとね1回ネットフリックス止まったままにしたった状態でしただまあなんか4月の頭からまた見たいものとかあるからそこから契約したいと思ったんだけどただねちょっとめちゃくちゃ個人的な話だけどえっとね携帯の契約を1回戦どうにかしないとソフトバンクのまとめてその支払いみたいなのに持ってけないんだねなんかえっと古いスマホ携帯自体がどっかに行ってしまってあの認証コードが受け取れないような状態でもうね電話かなんかであのー主演をししちゃおうとと思っってずっとした考えたんだけど前触れたみたいに何ていうのあのー、ちょっとそこでいろいろ割引になるとかそういうのがあるからタダで端末が手に入るとかあるからタイミング見ながらでもう変えちゃおうと思ったんだけどそうそれがあるためにネットフィックスの方がまだできないんだよねそうまあみたいな状態なのでちょっとそこは片付けた上でそのなんかエンタメ割りとかも本当にちゃんとなるのかもわかんないしわかんないけどはい、ちょっと話しそれたけどまあそんな状態ですっていうところであとは AppleTV プラスに関してはあー今使ってるもの本当は Apple One 月額1100円のものに入っちゃえば済んじゃうんだけどね Apple Arcade っていうゲームのサブスクと apple TV プラス、その映像作品のサブスクと、あとアップルミュージック、音楽のサブスク、プラス iCloud の容量ちょこっとだけでくっついて、それで1100円だから、多分それぞれ単体で契約するのよりも950円ぐらい安いとか、確かそんなんだったと思います。変わってなければ。そう、だからそれもお得だしね。はい、まあいいか。ちょっと話しされたな。<笑>はい。で、Netflix に関して、えーと、昨日、一昨日あたりで開催されていたアニメジャパンだったっけイベント名、ちょっと忘れちゃったな。多分多分ね、初開催のタイミングで俺行ったんだけど、はるか昔だけど、そう、そんな恐怖があってで、そこで当然のように、まあ、ネットフリックスアニメに関してもまとめて情報公開になりました。いつ配信開始とか、まあ、その絡みで、えっ、ー、と、台湾医の件だとか、あとはジョ,ジョ6部のジジョジョ6部の2期に関しても多分発表あったと思うし、で、今回、スプリガンが6月18日から配信開始っていうのが情報発表されていました。スプリガンこれも古い作品だから知らない人は知らないと思うけどこれは何だろうな何て言い方したい,いかなあのー、こういう系好きな人多いんじゃないかなって思うのプラスあとはねあのー、世代的にも「アスプリガンアニメ化になるんだ」ってなったら興味持つ人すごい多いと思うんだよなどういう作品スタイルいいかなあ読もうあらすじにあたるところ超古代文明の遺産を悪しき者から守り封印するために設立された組織アーカムに所属する特殊エージェントスプリガンその一員として奔走する少年オミナない牛の活躍を描くアクション漫画89年から96年まで「サンデー」て連載だって相当前だねそうなるとこれはねまあこの今のラスジに出てきたのはまあ超個体文明なんかねマヤ文明だとかそこら辺のの絡みを現代科学で解明しつつなんかね悪の組織と戦っていくみたいななんかそんな感じかなちょっと言い方おかしいかな前も触れたかもしれないけどスプリガンのおかげで俺レーザー光線をなんか防御する方法を覚えたみたいなこと言った気がするんだよな防御するっていうかなんつったっけあれなんだっけ結局対策方法で忘れちゃってるけど水蒸気がどうこうだったっけ水蒸気があるとレーザーは効かないじゃなくてなんか届かないとかじゃなかったっけレーザー水蒸気ちょっと調べてみよう今あれ違うかなレーザービームを受けても平気的なこと書いてあるんだなスプリガンスプリガンも言葉を含めてあさすが知恵袋ちょっと読んでみようマンガスプリガンであったんですがレーザー光線は蒸気で無効化できるってほんまですかえっとベストアンサーのとこちょっと読み上げています確か空気の絶対屈折率が 1.0 で水の絶対屈折率が 1.3 ですからそれなりに曲がってくれるとは思います空気中の水分子水分子の塊にどう入射しどう反射屈折するか人間には分かりません運次第ですと言いななががらも無効化するるにには多量の蒸気が必要になるでしょうねだって、あ、じゃあまあ多分そういうことだね。今こうに書いてるとだ。そう。それが<笑>記憶にすごい残ってる。うん。かな。ああ、でもこれはあまりに古すぎてちょっとアニメ化されるんだったら見たいかね。そう。まあ、そうだな。だからネットフリックスで言うと、普通に、うん、まあ、スプリガーも見たいし、対話にも会話人に関してはね、なんかね、あの<笑>情報を追いかけて、情報についてこう、ポッドキャストで見し話したりとか、ツイートしたりとかして、ちょっと気が済んだ気がします。なんていうか、なんかね、うんちょっと表現が難しいけど、うん、まあ、大好きなものだったし、ちょっと触れておきたいなみたいな感じだっただけだったのかな。うん、まあ、配信されたら見るとは思うけど。はいで、あとは、あれだね、なんか最近、そのさっき言ったみたいにさ、Netflix の契約が切れている状態なので、見らんないわけを。そうあ先にこれいいよ次にもう1項目エンタメあって「フォートナイトにコブラ界の何て言うんだあれはコスチュームというか。まあ、見た目のチェンジできるアイテムが登場みたいな話なんか戻ってきたみたいな書き方してたか前もあったってことかね小ぶらか会っつってこれ分かる人には分かると思うし分かんない人には分かんないと思うけどあのベストキッドって昔の映画あるじゃんあとあとウィル・スミスでリメイクもあウィル・スミスの息子かウィル・スミスの息子とジャッキー・チェンにリメイクもされたあのカンフー映画みたいなやつそうでまあこれもまあ世代なので当時テレビで放送されたたたりとかしたのをまああ見た記憶はあるんだよねなんか当時はね結構面白いと思って見たけど今思うと特に何も思わないなんていうのかなまあ昔見てて面白かったなぐらいで今見たいなんて全然思わないしさそのぐらいなわけよでまあリメイク版に関しては見て普通に面白かったなっていうのはあったんだけどまあそのぐらいの感じでこれがネットフリックスでドラマ化されていますこのね面白いのがそのねあのー、そのどっちかっていうと悪,悪役に当たるような小倉海って呼ばれるなんていうのかなえとも空手道場なのかなあれさっきカンフーと言ったっけカンフーじゃないな。空手。そう。空手だよね。そうだよね、たぶん。そう、その悪いやつらの方が主人公として基本動いていく。で、ベストキッドの主役ダニエルさんの方も登場はするんだけど、えっとね、あの初代のベストキッドで言うと、なんかさ、あの悪いグループの中のさ、リーダーみたいなやついたじゃん。そいつが主人公なんだね。<笑>っていうのがすごい面白くて。面白くてっていうか、だからそれでも俺興味持たなかったの。前、その Netflix なんかないかなって探してる時、まあ、こんなもん見たってしょうがないなっていうぐらいの感覚だったんだけど、一回見たら、ね、これやばい。めちゃくちゃ面白い。これはね、あーまあ地獄が読んでるとかそういうのと比べると、まあハマり度合いとかっていうのは全く違うけど、遊んでも面白いかな、コプライうん。結構おおっていう展開が。当時の見た人とかだったら、結構ね、熱くなるものがあると思う。そう、ダニエルさんもずっと出てきて、まあ、結局、コブラ海とダニエルさんとの確執的なこととか、ずっと続いていくわけだけどで、シーズン結構出てるよね。シーズン3、2の途中まで見たかな、俺。でそこら辺でちょうど切れちゃったから、続き見たいなと思いつつな感じなんだけど。そ,う、まあ、ででなん,かそんな感じで、コブラ海フォートナイトに、まあ、登場っていう話で。そうだな、コブラ海も気になるな。今話したみたいな流れの中なんかネットフリックス見らんないからさこのアマゾンプライムビデオの方をここ数日こう眺めてなんかないかなって眺めてみたり映画もちょっとまとめて作品見てみたりしたんだけどまあねやっぱネットフリックスすごいんだなっていうのは痛感したかななんかネットフリックス見始めたのって俺ここ最近だから半年前ぐらいだったっけだだった気がするからそれまアマゾンプライム会なんかは勝手に見られるからさそっちで進むんならそれでいいやぐらいだったんだけどもう全然違うそれ何が違うかって今まさしくネットフリックス使えなくてアマゾンプライムビデオじゃあ見ようと思って見に行くじゃん何にもないもんぶっちゃけ見たいものが<笑>っていうちょっと大げさだけどうんないね本当にないマジで惹かれるものがで対して記憶で考だからネットフリックスオリ,オリジナル作品とかってところなんだと思うけどドラマ関連なんかね全然気になるものがアマゾンプライムビデオっもないそう困るぐらいになんかちょっとまあこのスタジあ映画と思って映画でもドラマでもこうさ詳細のページ出すんだけどうーん何かまあ見なくていいかなみたいなことになっちゃうのよだからそういうの考えると漠然と深い意味なくネットフリックスってすごいなってットリックス見たいものたくさんのわけだからさ、うん、ちょっとそこを改めて感じたところはありましたそうだからこれはそうそうそうだから Netflix でしか公開されてない作品とかってあのねめちゃくちゃ面白いの多いから一、まあ、回触ってみてほしいかななんかわかんないけど無料期間とかあんのか分かんないし1か月やって気に食わなければまあ解約すればいい話だしなんか全然俺はすごいあの世界が広がった感じがすごかったのではいそうで、対して Amazon プラムビデオは、じゃあ試しにと思って見てみたものが、あの、お笑い系のものを見てみたんだよね。あのさ、これは多分初代の時から見たけど、ドキュメンタル、まっちゃんとかの、とか、とかがは最初に見て、まあ面白いなと思って、で、その後は、うん、まあわざわざ見なくていいかなぐらいにいつの間にかなってしまったんだけど、そしたらね、今回見てたらフ、フリーズみたいなやつ。なんかね、あの<笑>、芸能人とかお笑い芸人とか出てきて、脅かす感じの、番組構成になってるんだよねなんか3人ぐらいが椅子に座ってそこに脅かす何かしらのこう機械みたいのが出てきたりして目の前で脅かされたりしてそれに耐えるみたいなのなんだけどこれがね笑えるんだよねめちゃくちゃ予想外にもうこれもさっきの話と一緒ですまあ見たってこんなもの面白くないだろうぐらいの監督だったわけその小倉会みたいな感じででも実際見たらめちゃくちゃ面白くてっていうのでそうだからなんかそういう系のもの、これも Amazon オリジナルだよね、多分。うん。そうだからなんか求めるところが違うのかな、みたいな。個人的にはそういう使い分けかな、みたいに今現状になりました。あとはちょっと映画に関してはまとめて、韓国映画何個か見たのと、あとはボーダーライン、あのー、あれか、クワイエットプレスの、クワイエットプレスとか、そうクワイエットプレスのあのー、お母さん役だよね。えっと名前なんだっけエミリー・ブラントさんそうでさっきの話もつながるんだけど「プラダ起きた悪魔」のさちょっと意地悪な人いたじゃんあれもエミリー・ブラントさんってとこでそう同じ人っていうのを,をクワイエット・プレイス見た時に知っておおってなってそれでこのボーダーラインっていうのもその俳優さんでしったからそれで見てボーダーラインっていうのはこれは面白かったかななんかメキシコとかの犯罪組織とかの話なんだけどまあリアルにこういういい感じだみたいなドキュメンタリー形式なんだっけなわかんないけど。はい。まあ、そんなので何個か見ました。韓国映画に関しては、なんかもう韓国映画って随分長い間見てなくて、昔好きだったんだけど、なんかさ、必ずありえないぐらいの大ドン点返しが来るみたいなのを、そこを求め,るが求めるためだけに、なんか見るみたいな。びっくりしたいみたいな。感じで見ててなんかさここ12年の間に映画ってまた見るようになったからちょっとは韓国のものを何回か見たのがどうもね面白く面白くないわけじゃないんだな,なんかねその大ドンでん返し的なものに出会わなくてだから時代の流れでなんか流れは変わったのかなみたいなもしくは俺がも,もともと昔見ていたものがたまたまそういうものにぶつかってただけだったのかいやでもほとんど最後とんでもないことを受ける映画しか見たことなかったってななかった気するんだけどな、まあ、とにかくそんな中4作品ぐらい見ましたなんかね、そしたらね、やっぱね、インパクトにかけるんだよね。一個はインパクトあった。なんだっけか。あ、インパクトがあったのと違うけど、EXIT とかいうの面白かった。なんか、あのー、なんて言うんだっけ、岩登るやつ。<笑>岩登りやロッククライミングか。ロッククライマー、ロッククライミングとかやってた、あ,ーまあまあ細かな話してもあれか。もうちょっと面白かった。で、あとはパラ、パラサイトも見たんだけど、めちゃくちゃ話題だったじゃん。パラサイトは、なんか普通かな、みたいな感じで、特に何も思わなかった感じでした。と、あとは、ちょっと何個か見たんだよな、思い出せないけど、あれか、悪、なんて言うんだろ悪人伝じゃなくて、悪人伝、みたいなやつ見て、それをまあ、うん、普通かな、みたいな感じで。ただ、やっぱあれかな、もう本当に、なんか韓国っていうところのイメージが地獄が呼んでいるのを印象がすごい強すぎたのかね。あれと比べちゃうとどれも、うん。まあ映画とドラマの違いはあるけどさ。なんうんってとこがあるのかな。はい。まあちょっとなんかそんなところで考えたときに、なんかね、ネットフリックス、ドラマさ、韓国系のものを充実してたりするし。っていうところでそこも気になってるところだったんだよね。ちょっとなので。ソフトバンクのの回線の方ちょっとどうにかしてまあ別にでもそのエンタメ割りそんな急いでやんなったっていいかあ,あでもそっかネットフリックスを契約しちゃうともう一回解除するまでそれをできないってことだもんねあ,あそっかそういう理由かまあ 10% 分なんて高か知れてるかいらないんだけどまあせっかくのタイミングだからっていうところだっただけかはいまあちょっとこれはここら辺のエンタメ関連に関しても見たものに関しては時々触れていけたらと思いますはい。ということで、まあ、今回はこんな感じで終了としようと思います。そう、今回、えっ、ー、とね、ちょっとね、前回の最後で触れたみたいな、その動画の方があると、やりづらいとかそんな話をしたりしたと思うんだけどなんかねいつからかその動画方面とか考えるとね例えばさ俺がツイッターの DM 自分自身向けに DM を送ったりとかしてるものってあるわけ要はブックマーク扱い的にこの情報重要だなと思ったものとかそこからの情報発信できないんでね DM の画面をさ見せちゃうわけにはいかないじゃん動画の方だったらそれが大きくてでそれをやると結構ね細かい情報っていうのが、あのー、出せなくなってしまうっていうのがあったのでちょっと最近音声にしているっていうところもあったりしますはいまあそんなところでいろいろ試行錯誤しながらっていうところで今後も継続してやろうとは思いますはいでそうだもう一つあったえー、っとはいポッドキャストの感想というかいつもありがとうございます。九3さんからこの前の停電の停電の時のやつだよね。えっ、ー、とちょっとタイトル俺自身で分かんないな。停電をたしなむ突入滑走停電パーティーの世界線みたいなの話しました何回か前のやつ。はいでそこに対してこういうタイミングを利用して実際停電したらを疑似体験したり災害グッズチェックしたりという試みはとても良いアイデアだと思うと。はいシェアしていただきましたありがとうございますこれは結局あの後やりました<笑>やりましたっていうか全然ね結局ねやってみたら大したことできなかったんだけどあのなんつうの何ていうのかなそのさ、ま、ちょっともう一回おさらいで軽く言うとそのアルファ米的なマジックライス的なものをバーっと並べたわけどれか食べようと思ってであとは、まあ、インスタントの味噌汁と紙コップ用意したり割り箸用意したり水を用意したりで携帯ガスコン後と鍋を用意してで要は停電がその日起きそうって言って、あの、節電してくださいみたいな言ってた日、もう俺は事前にもエア停電の、エア停電のつもりだったわけ。もうこれを楽しもうって、アルファ米って食べたことないから。で、そんな感じでやったんだけど、結局、えっとね、お湯でやっちゃったわけよ。水で戻すと60分っていうから。その停電はもう起きないってなったんだけど、わざともう真っ暗な状態にしてで、でやったってことね。そうだから、その水で戻さなかったっていうのもちょっと微妙だったし、なんか、あれかなあとねもう一個でっかいのがローソクとかにすればよかったなと思うんだけどなんかねポータブル電源を昔買ったものに関してはもう一回試したいっていうのがあってそれを使おうと思ってリングライトとセットで使っんだのそしたらめちゃくちゃ明るくなって。普通にね電気ついてるぐらいの勢いで明るくなっちゃって一応動画にも撮っといたんだけどそ,うそれがねあの逆に災害感が一切なくなってしまって例えばまあ練習というよりはそ,のそういう状況を楽しもう的な意味だったんだけど練習的な要素もないし普通に明るい部屋で食ってるだけみたいな感じになっちゃってるしでさっき言ったみたいにアルファ米を水で戻さなかったからまあお湯でやっちゃうとさなんかねその非,常非常事態感もないじゃん。なんか本来さ携帯ガスコンロとかそんなね手元にない状態でもう食えるからメリットなわけじゃん水で戻せるっていうところそうそういうところもあんまりなんかねだから災害時を再現できたって感じはあんまなかったかも本当にただ飯を食ってるなだけ味噌汁飲んでアルファ米作って15分ぐらいかなネット沸かしたやつであとはレトルトのカレーもあったからそれも鍋でやって<笑>結局、なんだっけな。なんて読んだら、あれ。おにし。おにしじゃないお。しっぽのぽ。尻尾のポって言い方おかしいかな。に、にしって書いて。なんかそんな感じのメーカー麺なのかな。の五目ご飯みたいなやつ。と、まあ、レトルトのカレーとお味噌汁。<笑>食っただけ。ただ。のみたいな感じでした。うーんまあ、ろうそくにすべきだったね。ただ、まあ、結局、そのさ、そののポータブル電源がちゃんと生ききててるってことも今回確認できたのでた前回触れた時ってなんかバッテリーがすぐ下手っちゃって何回か使ったらもう速攻切れちゃうようになったみたいなことを言い方したと思うんだけどそんなことなかったですそうでプラスまあリングライトをさ災害時に持ってくってこと考えづらいけど、まあ、リングライトめちゃくちゃ明るいんだなっていうのは本当に分かったうんなんかさほらリングライトだから足元立てられるようにもなってるじゃん角度も変えられるし、で、スマホの固定もできるし、まあ、災害時にスマホを固定する必要があるかは分かんないけど、そう、なんかね、もろもろ使い勝手いいことも分かったので、まあ、そうだね、ちゃんと、その、災害の時に使うようなポータブル電源とか生きてるってことの確認ができたってどこだけでも、まあいいのかもしれないし、はい、まあまた機会あれば、そういうことはあえて試してみたいかな。あとは、まああれかな、外で食うとかだよね、やっぱりやるんだったらどうせなら。ってのもちょっと思ったけど、はい、ということで、まあ、こんな感じで今後も雑談交えつつ話できればと思うのでよかったらまた聞いてください。最後までありがとうございました。さようなら。